0: Jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, den 11. Januar. Ich bin Frederik Spohr. Wir sprechen heute über die neue Datenschutzkampagne von Apple und die Handball-WM, die am Donnerstagabend eröffnet wurde. Zuerst aber kurz die Nachrichten. Er ist einer der bekanntesten AfD-Politiker. Besser gesagt, er war es. André Poggenburg, Landtagsabgeordneter in Sachsen-Anhalt, verlässt die Alternative für Deutschland. Wie der Spiegel berichtet, schrieb Poggenburg der AfD-Bundesgeschäftsstelle, die Partei sei nicht mehr seine politische Heimat. Poggenburg zählte zum rechten Flügel der Alternative. Laut dem Spiegel will er nun eine neue Partei gründen. Geplant ist offenbar eine mitteldeutsche Bewegung mit Zweigen in Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Auf der heutigen Klausur der SPD-Bundestagsfraktion will die Partei ihr Programm weiterentwickeln. Wegen der anstehenden EU-Parlamentswahl geht es vor allem um Europathemen. Auf der Agenda steht zum Beispiel ein Beschlusspapier, das faire Mindestlöhne in möglichst allen EU-Staaten und mehr Geld gegen Jugendarbeitslosigkeit fordert. Die Sozialdemokraten wollen außerdem eine gerechtere Besteuerung von Internetkonzernen. Die deutschen Handballer sind mit einem Sieg in die WM gestartet. Das Team gewann gegen die gesamtkoreanische Auswahl mit 30 zu 19. Heute spielen unter anderem Island gegen Kroatien und Tunesien gegen Norwegen. Über die begonnene Handball-WM in Deutschland und Dänemark reden wir gleich noch ausführlicher. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Ich bin Erika Zinger, hallo und willkommen. Spätestens seit dem jüngsten Datenleak, von dem Ende vergangener Woche zahlreiche Politikerinnen und Politiker betroffen waren, wird wieder vermehrt über digitale Sicherheit debattiert. In Deutschland. Zeitgleich inszeniert sich in den USA ein Unternehmen als großer Datenschützer. Um wen geht's? Um Apple. Zum Auftakt der Elektronikmesse CES in Las Vegas klebte das Unternehmen eine gigantische Werbetafel an ein Hotel, auf der es zu lesen, what happens on your iPhone stays on your iPhone. Wer sich also ein iPhone leisten kann, braucht sich um Datensicherheit nicht zu sorgen. Was darin problematisch ist, erklärt mir jetzt Lisa Hegemann aus dem Digitalressort. Hallo Lisa. Hallo Erika. Lisa Apple verpasst sich das Label eines besorgten Unternehmens, das
2: die Daten seiner Kundinnen und Kunden ernsthaft schützen möchte, Was ist eigentlich falsch daran? Erst einmal natürlich gar nichts. Es ist schön, dass überhaupt jemand im Silicon Valley das Thema entdeckt hat, auch wenn es in diesem Fall sicherlich auch teilweise ein Marketingbegriff ist. Hey, wir schützen eure Daten und alle anderen tun es nicht. Aber erstens, Tut Apple natürlich so, als würde man gar nichts mit den Daten machen, das stimmt so nicht ganz, diese Daten werden trotzdem verwendet, nur eben anonymisiert und nicht personalisiert, sprich es soll nicht möglich sein, dass ich genau weiß, was du jetzt ähm, auf deinem iPhone machst, allerdings weiß man aus Erfahrung, dass man teilweise schon auch aus anonymisierten Daten Rückschlüsse auf einzelne Personen ziehen kann. Zweiter Punkt, Apple kooperiert ja immer noch auch mit datensammelnden Unternehmen wie zum Beispiel Google. Google zahlt eine wahnsinnig hohe Summe, Schätzungen sind so im Milliardenbereich im Jahr dafür, dass die Suchmaschine als Standard eingestellt wird auf, auf Apple-Geräten. Dritter Punkt, natürlich setzt Apple irgendwo ein Preisschild damit an den Datenschutz, denn iPhones sind nicht günstig. Das aktuell günstigste 10R fängt bei 849 Euro an. Das kann sich jetzt jemand, der vielleicht nicht so viel verdient, nicht unbedingt so einfach leisten. Dadurch, dass aber Apple argumentiert, wir machen Datenschutz, wir sind die, die das machen, ermöglicht es vor allen Dingen Datenschutz für Menschen, die ohnehin schon sich auch so ein iPhone leisten könnten. Aber machen das andere Unternehmen wie Amazon nicht auch? Das stimmt natürlich. Also jedes Unternehmen hat ja auch am Ende das Recht, den Preis da festzusetzen, wie es den für angemessen hält. Daher kann man Apple jetzt nicht grundsätzlich einen Vorwurf daraus machen. Anders als zum Beispiel Amazon oder eben auch Facebook sagt Apple ja, wir nutzen eure Daten nicht. Amazon zum Beispiel setzt die Preise relativ niedrig an, zum Beispiel für den Echo. Aber natürlich zahlen die Nutzer irgendwie auch mit ihren Daten dafür, was ihnen aber nicht so deutlich gesagt wird. Bei Facebook ist es so, wir nutzen das ja frei, quasi umsonst. Aber auch da, Facebook ist ein anderen Unternehmen, das muss Geld damit verdienen. Also nutzt es auch diese Daten, um Werbekunden die optimale Zielgruppe vorzuschlagen. Was Apple jetzt macht, ist, es setzt quasi ein Preisschild daran, Und sagt, das ist das jetzt wert, wenn ihr das gar nicht wollt, müsst ihr halt unsere Geräte kaufen. Und natürlich kann man sagen, das ist super, weil endlich habe ich überhaupt diesen Trade-off, weil Facebook gibt mir ja gar nicht die Möglichkeit zu sagen, ich möchte das jetzt bezahlt nutzen. Aber Lisa, was mache ich jetzt, wenn ich mir kein Apple-Gerät leisten kann, wie schütze ich dann meine Daten? Das kommt natürlich jetzt erstmal auch auf die Daten an. Wenn wir von E-Mails oder Messenger-Diensten sprechen, dann ist es immer sinnvoll, ähm, sichere Passwörter und verschlüsselte Dienste zu verwenden. Auch den Facebook-Messenger kann man mittlerweile verschlüsseln mit etwas Aufwand. Wir haben jetzt ja vor allen Dingen über Tracking-Daten gesprochen, sprich, dass Unternehmen meine Daten auswerten, um mich besser einschätzen zu können, um mir bessere Werbung einspielen zu können. Wenn man sich davor schützen will, da hilft es natürlich schon auch, ab und an mal das Telefon in den Flugmodus zu stellen, ab und an mal dass sie die GPS-Signal auszustellen. Überhaupt auch mal das Telefon zurücksetzen kann durchaus eine Möglichkeit sein. Leider bietet Android eben nicht so viele Möglichkeiten an, um datensparsam zu leben. Aber auch da gibt es Möglichkeiten, den Datenstrom einzudämmen. Wir werden es versuchen. Vielen Dank, Lisa. Danke dir, Erika.
1: Und sonst so? Es ist 22.30 Uhr am Zoologischen Garten in Berlin. Ein Obdachloser will eine Fahrkarte für den Bus kaufen, um der Kälte zu entfliehen. Daraufhin entgegnet ihm der Busfahrer, komm lass, setz dich hinten rein, kannst bis Schichtende mitfahren. Gute Nacht. So geschehen vor einigen Tagen. Diese Geste der Nächstenliebe, die wünscht man sich fast öfter von den Berliner Verkehrsbetrieben, die mit dem Slogan, weil wir dich lieben, werben und ziemlich oft ja nicht so freundlich daherkommen. Zu Beginn des Winters hat die BVG auch erst für Aufsehen gesorgt. Sie kündigten an, die U-Bahnhöfe bleiben für Obdachlose bis auf weiteres geschlossen. Und im Hinblick auf das Schneechaos in manchen Teilen Deutschlands also nochmal ein kleiner Hinweis. Es ist immer noch kalt und wenn Sie hilfsbedürftige Obdachlose sehen, wählen Sie die Telefonnummer eines örtlichen Kältebusses. Sportlein und Hardcore-Fans streiten sich gerne mal darüber, was nun der bessere Sport sei Handball oder Fußball. Die Sportprofis wissen aber natürlich, Handball ist mindestens genauso wichtig wie Fußball. Ganz egal, welcher Seite Sie angehören, am Donnerstagabend startete so oder so die Handball-WM der Männer. Die WM findet in diesem Jahr in Deutschland und in Dänemark statt und den Auftakt machten Deutschland und Korea. 95 hoffentlich spannende Spiele erwarten uns noch, aber Fabian Scheler weiß da mehr. Unser Was-Jetzt-Podcast-Host und Sportredakteur bei Zeit Online, der für uns von der Handball-WM berichtet. Hallo Fabian.
3: Hi, wir schauen mal, ob ich mehr weiß.
1: Vor einem Jahr geriet Trainer Christian Prokop ja ganz schön in Kritik. Das Verhältnis zwischen dem Trainer und dem deutschen Team, heißt es jedenfalls, sei immer noch ziemlich angekratzt. Trotzdem haben die beiden es jetzt ja nochmal gewagt. War das eine gute Entscheidung?
3: Ich denke schon. Es war ja letztes Jahr die Europameisterschaft, wo die Deutschen überraschend früh ausgeschieden sind, am Ende nur Neunter wurden. Das heißt, die Kritik war berechtigt zu dem Zeitpunkt. Und bei der WM im Jahr davor ist Prokop, das war sein erstes Turnier damals, auch ausgeschieden im Achtelfinale gegen Katar. Also er hatte keine guten Ergebnisse geliefert und hat dann auch sehr schnell Fehler eingeräumt, gesagt, er hatte erfahrene Spieler nicht nominiert. Er hat zum Beispiel auf Finn Lemke, der ist Abwehrchef verzichtet, äh, bei der WM 2018 und ja, er wollte einfach zu viel auf einmal verändern. Das sagt er jetzt in Interviews, also er gibt sich jetzt so ein bisschen als der Geläuterte vor der aktuellen WM und jetzt betont er auch immer wieder bei allen Pressekonferenzen, bei allen Terminen, wo man ihn sieht, äh, wie wichtig jetzt die Mannschaft sei und wie wichtig der Teamgeist sei. Sie waren zur Vorbereitung im Sommer in Japan zum Teambuilding. Also er hat da sehr dran gearbeitet, hat die entscheidenden Spieler auch mit ins Boot geholt aber es ist natürlich klar, wie immer bei allen Sportmannschaften, wenn es keinen Erfolg gibt, wenn der Erfolg ausbleibt, gerade bei einer HeimwM, wird diese Kritik natürlich sofort wieder kommen.
1: Aber wie stehen denn überhaupt die Chancen der deutschen Handballer und wer sind überhaupt die Favoriten in dieser WM?
3: Es gibt nicht den einen Favoriten, es gibt sechs bis sieben Teams, die Favoriten sind, also Frankreich, aktueller Weltmeister. Ähm, Spanien, aktueller Europameister, Dänemark, aktueller Olympiasieger. Dazu kommen noch die Kroaten, vielleicht die Schweden auch noch ähm, und auch die Deutschen. Also auch die Deutschen zählen zum erweiterten Favoritenkreis. Ähm, Die Norweger hatte ich gerade noch vergessen. Äh, Also das sind so die sexy Mannschaften. Die Deutschen, ja, die Vorrunde werden sie überstehen. Der härteste Gegner ist Frankreich in der Vorrunde, das ist am Dienstag das Spiel und dann geht es in die Zwischenrunde und da treffen sie dann wahrscheinlich auf Spanien und Kroatien und ja, das wird schwer, das wird sehr schwer. Ähm, aber das Ziel vom Deutschen Handballbund, äh, was sie selber mal wieder jetzt betonen, ist äh, das Halbfinale, das wäre in Hamburg. Äh, und da wollen sie hin. Und ab dem Halbfinale ist natürlich dann alles möglich. Ich bin skeptisch, was das angeht, weil eben die Leistungen der letzten beiden Jahre doch jetzt nicht unbedingt darauf hindeuten, dass es so kommt, aber. Mit dem WM-Titel 2016 hat auch keiner gerechnet und auch bei der Heim-WM 2007, das er ja mit dem WM-Titel für Deutschland geendet hat, war vorher auch Deutschland nicht Favorit. Also im Handball ist sehr viel offen.
1: Gestern ist ein Text erschienen mit sehr aufschlussreichen Grafiken, die zeigen, wo auf der Welt sich die meisten Sportstätten befinden. Und das Ergebnis war, Handballhallen gibt es vor allem in Europa und erlaubt mir die Frage als handball wieso ist Handball so beliebt?
3: Weil sie erfunden wurde. Es wurde von den Dänen und von den Deutschen erfunden. Also ein ein Däne hat die Regeln zuerst niedergeschrieben und ein Deutscher den Namen festgelegt. Deswegen kann man auch sagen, die WM kehrt jetzt zu ihrem oder der Sport kehrt zu seinen Wurzeln zurück. Äh, Und deswegen sieht man auf dieser Karte auch sehr schön, dass vor allem in Europa eben die Hallen stehen, Handball ist in Europa, aber auch in Zentraleuropa, zum Beispiel Spanien ja auch noch, aber jetzt Italien oder Griechenland zählen jetzt nicht so zu den Handballnationen. Osteuropa ist äh, ist auch sehr ein populärer Sport. Der Handballverband will jetzt eine Expansion wagen. Er hat gemerkt, dass in China kein Handball gespielt wird, in den USA wird kein Handball gespielt, in Indien wird kein Handball gespielt. Also alles große Märkte, die es zu erschließen noch gilt. Und das ist jetzt die äh, Zukunftsvision vom Handball-Weltverband. Die nächste WM wird auch aufgestockt mit mehr Teilnehmern. Also vielleicht wird Handball expandieren, ähm, denn nur so kann er überleben im globalen äh, Sportsystem. Aber ja, bisher ist Handball eben vor allem eine europäische Angelegenheit. Das sieht man ja auch. Die Favoriten kommen alle aus Europa. Wir
1: verfolgen die Handball-WM weiter an deiner Seite. Es bleibt spannend. Vielen Dank dir, Fabian, erstmal. Ja,
3: ich freue mich auch. Danke.
1: Das war was jetzt für heute und für diese Woche. Eine neue Folge gibt es wie immer am Montag wieder. Und wenn Sie Fragen haben oder Anregungen, schreiben Sie uns gerne an wasjetztzeit.de. Kann
3: man denn mit Handball gucken? Ja, ich finde schon. Es ist ein sehr schneller Sport. Es passiert viel. Es geht hin und her.